0: Luister naar Remixed. In deze podcast het gesprek met Sander Verhaar, oftewel DJ Sandstorm. En hoe hij samen met zijn broer het mixen ging starten in de jaren negentig. Welkom to de world of mixing. Welkom to de world of DJs. Dit is Remixed. Geboren 1976, echte naam Sander Verhaar. Sander, avond.
1: Hallo en goedenavond. Hoe is het? Ja, goed. Uh, met jou? Ja. Alles oké?
0: Okay? <laughs> ja, prima. Het is, een, uh, het, het is een, leuke, een leuke periode zo. Praten met artiesten uh, die, die, die carrière hebben gemaakt. Uh, wat ik jou nog niet verteld had, is dat ik een, een, uh, een, een keuze heb gemaakt... voor uh, DJ's die langer dan 25 jaar in het vak zitten.
1: Ah, juist.
0: Ja, daar zit jij ook wel bij.
1: Ja, eh. Um... 1992-93 ongeveer. Dus ik zit er net boven, inderdaad. Ja.
0: Maar was 1992-93, was dat gelijk al een carrière van een DJ die al fulltime, of nou, daar niet fulltime, maar wel uh, hoge ogen gooide of was dat nog nee, de beginfase? Nee, ik
1: begon in 1992-93 uh, in het jongerencentrum hier uh, in de buurt en... Uh, daar uh, mocht ik voor het eerst op SL 1200 draaien en uh, dat was, was een hele grote uitdaging en dat was heel tof. Wauw! Zo is eigenlijk begonnen. Of tenminste, dat was het eerste uh, semi-professionele begin. Daarvoor was het natuurlijk allemaal thuis uh, te doen. Ja! Dus, uh,
0: nou, en die thuisperiode, want we gaan even ja. terug. 76 geboren,
1: ja. dan,
0: uh, dan, dan is er natuurlijk, ja, die eerste 10, 12, 13 jaar ben je meer uh, wellicht al op muziek aan het oriënteren en krijg je muziek van je ouders en van je omgeving mee. Ja. Hoe was dat bij jou thuis, muzikale familie?
1: Ja, behoorlijk. Uh, ik ben de jongste van vier kinderen, dus uh, ik had allemaal oudere broers en zussen. Eén zus, twee broers. Mm -hmm. uh, die waren, uh, nou, één broer was twee jaar ouder, de andere broer vijf jaar, mijn zus zes jaar. Die waren dus op het moment dat ik nog maar tien was, was dat al, zeg maar, aan het uitgaan en... Uh, Singeltjes aan het kopen. Dus je kreeg dat allemaal wel vroeg mee. Dat was heel tof. Uh, en uh, mijn ouders zijn ook allebei erg muzikaal. Uh, mijn moeder speelde vroeger piano. En is een enorme rock en roll liefhebber. Ja. Uh, uh, als grote fan is zij ook nog eens van Elvis. Mijn vader daarentegen was een enorme jazz liefhebber. En hield van big band. En Bebop en andere moeilijke uh, moeilijkere jazz. Dus uh, nee, dat uh, was heel gevarieerd thuis allemaal.
0: Dat is wel ons... Ja, maar dat verklaart ook wel een beetje die stijlen. Die, of mm -hmm. de stijl die jij eigenlijk al uh, jarenlang draait. Of de stijlen, moet ik dan zeggen. Uh, want rock'n'roll voor je moeder en je vader meer de jazz kant. Dat is ja. al wat anders dan bij mij thuis. Waar uh, uh, zeg maar uh, gewoon, uh, nou wat zullen we zeggen, Neil Diamond en uh, Rob de Nijs uh, eigenlijk een beetje het meest gedraaid werden.
1: Ja. Ja, okay, dus die ja. verschillen,
0: dat geeft gelijk al een verschil aan van wat voor muziek heb je meegekregen vanaf het begin.
1: Ja, dat is waar. Ja. En ja. Uh, dan, dan dus inderdaad ook nog mijn broers en zus. En uh, dat was uh, gevarieerd van Dire Straits tot uh, Duran Duran. Dus dat was een beetje de pop, rock en new wave van de jaren tachtig, zeg maar. Dus, uh, ja.
0: Ging, wat was je eerste singeltje?
1: Uh, Europe, de Final Countdown. Nee,
0: dat meen je niet.
1: 1986 als <laughs> ik het goed weet uit mijn
0: hoofd. Wat een commerciële rakker. Was, ja. was het toen gelijk al zo'n grote hit op dat moment die jij hem kocht?
1: wel, ja, volgens mij wel. En ik was natuurlijk helemaal uh, gecharmeerd van die synthesizer. Dat was natuurlijk, hè, dat het natuurlijk, het rockte ook wel erg leuk, dat was tof, maar ik vond die synthesizer wel helemaal te gek natuurlijk, dus uh, ja.
0: Ja, logisch. Is het toen, daarna, is het, heeft het zich ontwikkeld richting de dance of juist veel meer de andere kant, de alternatievere kant?
1: Ja, dat is eigenlijk uh, ja, moeilijk te zeggen. Want als ik naar mezelf kijk, dan ben ik nog steeds een enorme uh, veelvraat van muziek. En um, eind jaren 80, begin jaren 90, was ik heel erg gecharmeerd van allerlei hip-hop. R&B, soul, hip-hop. Um, en dat was mede ook wel door wat er op dat moment... Ja, er waren grote hip-hop-hits. Ja. Dela Soul, Tribe Called Quest... Maar niet te vergeten ook gewoon in Nederland Tony Scott... en natuurlijk Ben Liebrand met allerlei producties. Onder andere natuurlijk ook voor Salt Peppa en Tony Scott. Dus ja, hip-hop was voor mij een groot ding. Um, en aan de andere kant, ja, ik was eigenlijk vanaf een jaar of tien... ook heel erg gecharmeerd van de synthesizer muziek van Jan Hammer... van Miami Vice. Ja. Um, en daarmee kwam eigenlijk de elektronica-hoek uh, uh, in, in beeld. En, en dus ja 87 88, 88 ontdekte ik ook dat er housemuziek was acid house werd enigszins commercieel ja het was een beetje het ging toch twee kanten op aan een kant R&B hiphop en aan de andere kant toch wel dance house ja
0: toch alweer gevarieerd
1: ja, een, een, een beetje... ik kon niet kiezen. Je bent niet in één
0: hokje te vangen, merk ik al.
1: Nee, nee. nee. en dat is ook wel eens uh, verwarrend voor mensen. Hef, uh, tenminste, dat hoor ik wel eens. maar Of het zo is, weet ik niet. Maar...
0: Nou, ja, je, hebt, je hebt alles gedaan onder de naam DJ Sandstorm.
1: Ja, dat het, is waar. Ja. Het,
0: het is, ik, ik, hem, uh, ik heb Koen Groeneveld gesproken van de clubheads Ik vond alleen al op één Wikipedia-pagina uh, Wikipedia van de EMM, uh, EDM, uh, daar stonden al 74 aliasen Jij hebt er eentje. Ja
1: ja dat is waar en dat is misschien achteraf gezien kun je ook denken dat had je ook anders kunnen doen maar ja ik weet het niet dan ja, maakte niet ook ik was sandstorm en dat was vanaf een, vanaf ongeveer 2000 ongeveer Bekend op de radio. Ja, op die manier uh, raakt je dus bekend bij mensen en dat is eigenlijk zo gebleven. Ja. Ja,
0: maar het, het mixen, want je begint, dan, je krijgt je muzikale interesses, je vertelt het al, hiphop, het begin van de house, de acid, nou, noem het maar op. Dan ja. komt er een moment dat je besluit om te gaan proberen uh, te mixen. Weet je dat nog, die periode? Ja.
1: Ja, jawel, zeker. Um, mijn broer die twee jaar ouder is, die had altijd al um, cassettedecks en tape recorders. Um, zeker ook van uh, hè, op Koningag had je rommelmarkten. En dan gingen we altijd kijken of er nog oude pick-ups en uh, cassettendecks te scoren waren. Mm -hmm. Dus op, op de slaapkamer hadden we dat soort dingen altijd staan. En uh, toen ik een jaar of tien was. Toen waren we al bezig met uh, het uh, dubbelcassettedek loopjes maken. Uh, fameus voorbeeld voor mij was volgens mij dat we het intro van Don't You Forget About Me van de Simple Minds honderdduizend keer achter elkaar proberen te plakken. <laughs> en, en, en dat deden we dan met twee cassettedeks. Uh, ja, en dat was eigenlijk voor het eerst dat we dachten van uh, ja, dit, uh, zo, zou, zo zou het moeten of zo.
0: Hoe, hoe jong was je toen?
1: Uh, nou ja, in elk geval tussen de 8 en 10 ongeveer. Nee, toen al! Ja, tussen uh, 84, 85 86 ongeveer. En ik was, uh, 86 was ik tien jaar oud, dus uh, ja.
0: Werd je dan aangestoken door je oudere broer?
1: Ja, toch wel, ja. ja die was, uh, uh, Arjen, mijn broer die twee jaar ouder is, die, uh, ja, die was ook wel heel erg uh, van, de, van de muziek en de, de mixen. Ja. Ik bedoel, heel veel mensen hebben natuurlijk ook als grote bijvoorbeeld Ben Liebrand, maar ja, dat geldt voor mij net zo goed. Ja. Um, ik was nog niet zo uh, uh, in de grand Mix al vanaf het begin. Ik denk dat ik nog een beetje jong was, maar 86, 1986 met het intro, uh, met uh, de, de, de voorkoden stem die ook... Uh, Showtime. ook ja, Showtime. Ja, Showtime, die ook voor Currie en Van Enkel werd gebruikt. En daarna uh, dus Pieter Gabriel, uh, dat is voor mij wel uh, het startpunt van de mixen geweest. 1986, uh, dat ik denk van ja, dit is te gek.
0: Dit wil, je, dit wil jij ook. Of dit wil ja. ik ook. Dat dacht jij toen. Dit,
1: dit wil ik ook. En uh, hoe, hoe die dat dan doet, weet ik niet. Maar ik ga het met cassette doen, <laughs> dacht ik. Had jij ook de
0: beroemde Sharp cassette deck waar je mee kon knippen?
1: Um, nou, even, we hebben meerdere gehad. Akai, Sharp. Volgens mij had ik inderdaad zo'n zo Sharp, zo'n... Uh... Zo'n uh, desktop uh, uh, deck, ja. zo, uh, bovenop lader zeg maar. En mijn broer heeft daar dan zelf nog een pitch-control op gemaakt, uh, weet ik nog.
0: Nee, ook nog?
1: Ja, dan, uh, ik weet niet meer hoe hij dat deed hoor, maar hij soldeerde alles aan elkaar. Dus hij had hem opengehaald en uh, had ontdekt hoe je dus de. De speed kon uh, uh, variëren. Dus uh, ja. Toen is je daar volgens mij een potmeter tussen gesoldeerd. Toen hadden we een pitch control. Ja, uh.
0: maar dan had je wel een pitch control. Hallo, wie kon dat zeggen?
1: Ja, op een cassette-deck. Op een
0: cassette-deck, <laughs> geweldig.
1: Dit is Remixed. En
0: dan ga je mixen en dan uh, ging je toen bandjes verkopen, ging je het uh, verspreiden aan uh, je omgeving of
1: vrienden? Um, nee, ja, even kijken hoor. Nee, het, ja, ik had een paar vrienden op school die ook wel uh, ermee bezig waren. Maar het was meer onder elkaar, van uh, uh, eigenlijk heel naïef, zo van uh, zeker in de kerstvakantie. Oh, de Grandmix komt eraan, zullen we ook proberen zoiets te maken?
0: <laughs> ja. En dan
1: dacht je dat je dat in twee weken kon, maar ja, goed... Uh, ja, dat ging dus niet. Maar het idee was er. En het was altijd leuk om het te proberen, zeg maar. Dus, uh, ja.
0: ja, en dan ga je, dan ga je langzaamaan ga je proberen uh, de, de pick-ups vandaan te halen ergens. Of die kreeg je, of had je die al gekocht? Of hoe moet ik dat zien? Want het uh, nee, dat was inderdaad
1: uh, de rommelmarkt te afstruinen. En kijken of we ergens uh, iets leuks konden vinden. En op een gegeven moment vond ik. Twee bijna identieke Sony draaitafels met pitch control. Want wow. Daar ging het natuurlijk om. Als je die niet had, dan kon je er namelijk niks mee. Nee. Ja. Dus, um, en dat waren dan ook nog eens uh, direct drives. Dus dat was uh, beter dan natuurlijk. Uh, wat is het? Snaar? Die snaar. Even. Ja. Want anders dan gaat het allemaal veel te traag opstarten, natuurlijk. Precies. Dus, um, maar we hadden nog. Op dat moment hadden we nog geen. Uh, geen goede slipmatten. Dus dan knipten we die zelf weer van een plastic tas of <laughs> van een vuilniszak. Dus
0: ja. <laughs> Jou, je gebruikte geen binnenhoezen. Ik had binnenhoezen van platen. Ja, ja
1: ook, ook nog geprobeerd inderdaad. Ja, 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 ja.
0: om ja. die te verknippen. En dat ging ook dan nog wel eens. Dan blijven ja. wel eens ook lekker glad.
1: Dus dan hadden we, we hadden dus tweedehands draaitafels met zelfgeknipte slipmatten. En ja, toen begon het dan een klein beetje ergens op te lijken. Ja, dat...
0: Wauw. Maar we hadden <laughs> geen internet, hè? dus we konden nee, het ook niet verspreiden. Nee, uh, hoe wist jij van jezelf van, hé, hey, ik ben met iets goed bezig, ik ga daarmee verder? Want we konden nergens reactie krijgen.
1: Nee, dat is waar. Um, even denken hoor. Ja, 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 mijn, is mijn eerste, ja, mijn eerste feedback was inderdaad wel gewoon mijn, mijn, mijn familie en mijn vriendjes. En, uh, um, ik weet wel op een gegeven moment, uh, het was 1991 denk ik, 92, iets daarvoor, weet ik niet meer precies. Mm -hmm. uh, toen heb ik een mix gemaakt van fragmenten van de Steen Been Show van Jack Spijkerman. Ja. Uh, en dat vond ik zelf heel leuk gelukt. Uh, uh, ik weet nog wel, Jack Spijkerman had een enorme hekel aan rapmuziek. Dus wat ik had gedaan was juist fragmenten van, van Jack Spijkerman op, op uh, hip -hop beats. En Ik heb dat opgestuurd naar de Stenen Beestje op een cassette. En wonder, uh, boven wonder, heeft hij het een week later ook nog gedraaid op de radio. Dus...
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja, en dat was, uh, dat was wel heel tof. Het, was, uh, het heette de Joep-mix. Uh, je had op dat moment namelijk ook een, een, een luisteraar van Jack Spijkerman die belde wekelijks. Het was uh, Joep. Die had altijd wat te klagen. Ja, dat klopt. De, de, de klaagbox, weet ik nog. Um, dus ik had dat allemaal uh, ja, professorisch gesampeld en op beats gezet en geplakt. En dat was de Youp mix. En uh, het grappige is eigenlijk dat die mix de aanleiding is geworden voor een vast item in zijn programma. Namelijk de doos van half twee. Dan konden mensen zelf mixen en anderen onzin insturen. En ja. ja, volgens mij was mijn Youp mix de eerste mix die ooit gedraaid is bij de Stenen Show.
0: Dit, wat, een, wat een nieuwsje. Ik heb nooit geweten dit.
1: Nou ja, dat is. Uh, voor, eh, volgens mij heeft hij zelfs nog een mix wedstrijd eraan gehangen, uiteindelijk. Um, Geweldig. Maar, uh, ja, dat was. Dat, volgens mij was dat voor mij het eerste moment waarop ik dacht: van nou ja, hier wil ik wel verder mee. Uh, ik, ja.
0: ik probeer hem nu uh, as we speak te zoeken, eigenlijk op YouTube. Maar daar vind mm -hmm. ik hem niet. Is hij nog ergens te vinden?
1: Uh, ik heb hem ooit wel eens op mijn site gezet. En Jack Spijkerman was een. een paar jaar geleden ooit nog eens gast bij Extra Weekend bij uh, Ekdom en Veenstra. En toen heb ik er ook nog een melding van gemaakt. Maar als het nergens te vinden is, dan zal ik hem je wel een keer uh, doen uh, komen. Want dan uh, is dat wel grappig.
0: Denk ik. Het zou geweldig zijn om het een keer te draaien. want Dat, zijn, ja. dat is eigenlijk je, ja, je, je ontdekking. Het was je eerste stap en dan, en, en dan wordt hij ook nog gedraaid. Ja, het, de, wat, wat was je gevoel? Wat, ik kan me voorstellen. Uh, was jij erbij? Nee. Heb jij het live meegemaakt dat hij gedraaid werd?
1: Uh, ja, want ik heb het opgenomen van de radio en dat was op vrijdagmiddag volgens mij altijd de stenen meester tussen 12 en 2. of tussen, ja. Ja, zoiets. Ik, nou, ik zal wel thuis zijn geweest of vroeg van school, ik weet het niet meer, maar ik heb het opgezet, dus ik heb dat nog inderdaad. Ja. Ja.
0: Hoe was het gevoel? Ik,
1: uh, ja, het was ontzettend gaaf, weet ik nog. Het, het gekke was wel, en dat vond ik dan achteraf weer jammer. Ik was vergeten mijn naam op het cassettebandje te zetten. <laughs> maar, <laughs> dus ik heb de week daarna heb ik nog een oldschool briefkaart gestuurd. Van hey Jack, dit was mijn mix. En dat heeft hij toen ook nog vermeld. Dus ja, dat was, uh, dat was grappig.
0: Uniek. Maar vanaf dat moment wist jij het van hey, hier ga ik mee door. Hier ga ik niet mee stoppen.
1: Ja, dat klopt. En dat was eigenlijk inderdaad. Komt dat. Uh, sluit dat redelijk aan bij het moment waarop ik uh, later de mogelijkheid had om uh, in een. Uh... Uh, jongerencentrum uh, in de buurt waar ik opgroeide uh, op zaterdagavond te gaan draaien. Dus uh, ja, dat sloot goed aan.
0: Precies, want dat is eigenlijk dan de volgende stap. Je, je bent dan thuis, ben je eigenlijk puur aan het, aan het frieken. Uh, ja. uh, de, de mixen maken voor radio is heel wat anders dan het live draaien. Uh, ja. de, de locatie waar je ging draaien, of die, 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 het was een jongere... Uh, een
1: jongere Soos, wat was het? Ja, klopt. De Jongere Soos was net nieuw. Want uh, de oude Soos was afgebrand. Helaas. Dat was uh, natuurlijk uh, heel triest. Maar dat, dat, uh, daarvoor kwam wel nieuwbouw in de plek. Ja. Dus uh, we hadden een splinternieuw pand. Met ook nieuwe installatie. Uh, en uh, ja, daar konden we dus gewoon op voor een dansvloer. Uh, elke zaterdagavond draaien. We konden ook zelf het licht uh, bedienen. En uh, We moesten trouwens alles doen hoor. Je had bardienst. Je, je stond bij de deur, Sch schoonmaken
0: achteraf. Of ja, alles ook, ook toiletten ja.
1: schoonmaken, ja, alles ja. Maar ja. dat was een enorme, toffe leerschool. Ja, dat was heel leuk.
0: Wat ja. is je daar nog van bijgebleven qua uh, muziek? Uh, qua want je maakt dan ineens mee, dan moet je voor een dansvloer gaan draaien, wat toch ja. heel anders is dan het frikken thuis?
1: Ja, klopt. Nou ja, goed, ik heb daar wel geleerd dat je niet zomaar alleen maar je eigen smaak kan draaien natuurlijk. En dat je toch ook zeker wel commercieel uh, moet kijken van wat zijn de hits en wat, uh, wat slaat aan. Wanneer is de dansvloer leeg en wanneer uh, gaan mensen dansen. Dus uh, ja, dat was de tijd van het begin van de Eurodance, denk ik. Uh, Too Unlimited, uh, dat soort dingen. Ja,
0: en dan dus, moet je dus uh, dingen ook gaan draaien waarvan je zelf denkt van, nou, ga ik dit nou wel draaien?
1: Ja, soms wel, maar we waren ook wel een beetje eigenzinnig hoor, want het, we begonnen in die tijd ook platen te kopen bij uh, platenzaken, gewoon uh, 12 inches en zo. En, um, want we hadden van, van de show zelf hadden we CD Singles ja. en ja, wij wilden natuurlijk graag mixen, dus we hadden die SL 1200 en daar moest natuurlijk wel vinyl op. Ja. Dus gingen we zelf bij de lokale en regionale platenzaken gingen we natuurlijk wel 12 inches scoren. Dus, uh, en in welke en regio en... woon je? Uh, Zeeland, waar ik ben opgegroeid in uh, Capelle bij Goes. Dat is zuid beveland voor degene die ooit in Zeeland geweest is. Maar daar, uh, daar, uh, daar liggen mijn roots, zeg maar.
0: Uh. En had je daar ook importzaken?
1: Ja, nou we hebben een aantal zaken gehad die lang uh, bestaan hebben. Uh, in Middelburg uh, uh, had je de platenbaas. Daar kocht ik mijn eerste 12 Inchjes. Onder andere Outer Space van de Prodigy heb ik daar nog gekocht. ja. Um, nou, die haalde heel veel uh, muziek gewoon uh, inderdaad bestelde die in Amsterdam bij Boeddhisk en uh, Rhythm Import. Mm -hmm. um, in Goes had je later ook nog een, een Engelse uh, platenzaak, Steve's Record Shop. En die, die haalden het zelf uit Engeland volgens mij. Dat was helemaal tof. Wauw. Ja, en als wij dan niet de dingen konden krijgen die we wilden hebben, dan uh, gingen we zelf in de vakantie of in het weekend uh, naar Rotterdam of Amsterdam. <laughs> naar de nieuwe binnenweg in uh, Rotterdam. Naar of, de, naar de, of naar de... Binnendijk in Amsterdam... volgens mij, als ik het goed weet. Ja. En dan gingen we inderdaad naar Boeddhiska Ridderminport en Midtown. En, ja, want dat wilden we toch wel hebben... wat er, wat er echt gedraaid werd, zeg maar.
0: Dat ja. waren nog eens uitjes.
1: Ja, dat was spannend en leuk... en bijzonder, ja.
0: ja. Dan, ben je, dan ga je verzamelen. Dan ga je, uh, waar, waar heb je je toen het meest op gefocust? Op het draaien voor de, op de, in de soos? Of heb je het, het thuis mixen en het draaien in de soos? Heb je dat gewoon door elkaar heen? Ben je dat blijven doen?
1: Ja, ik ben er wel blijven doen. Ik weet eigenlijk niet eens meer wanneer ik gestopt ben met de soos. Maar um, ja, ik denk dat ik het een jaar of twee gedaan heb. Okay. Maar in die tijd kreeg ik ook heel erg veel interesse in de wat... ...minder commerciële dancemuziek. Uh, ik ben altijd heel erg gecharmeerd geweest van Engelse dingen. En in Engeland had je toen ja, de rave, breakbeat... ...en later jungle, drum bass. Ja? En dat is ook allemaal begin half jaren negentig. Nou, daar ben ik ontzettend fan van geworden. En dat wilde ik ook graag draaien. Dat ben ik ook gaan doen. En ja, dan kom je ook in een ander circuit terecht. Dus toen uh, ben ik in uh, ja, een aantal... Uh, met een aantal vrienden uit, uh, uit de buurt ben ik in een poppodium in Goes. Zijn we ook ja, zelf feestjes gaan doen met, uh, met breakbeats en, uh, en uh, drum and bass inderdaad.
0: Oh cool. En, en sloeg ja. dat aan? Want dat was natuurlijk veel minder commercieel.
1: Ja, ja nou het grappige is uh, dat het Wonderwel enorm aansloeg. Misschien niet meteen in het begin. Maar uh, er was toch wel uh, enorm veel animo voor. Want we hadden een publiek wat uh, ja, van allerlei dingen hield... Uh, het poppodium uh, bestaat nog steeds, dat is het beest in Goes. En ja goed, daar komen zowel punkers, rockers, hiphoppers uh, als dansliefhebbers. En ja, dat, dat, dat ging allemaal een beetje door elkaar, zeker op die feesten. Iedereen vond het wel uh, heel tof, geloof ik. Uh,
0: wat dus... wat, wat ja. mooi dat je met een met meer een underground sound ook weer een eigen publiek kon trekken. En dat, was, dat liep ook nog goed ook.
1: Ja, ja, het was heel tof. En het grappige is, het is helaas dat we dat dit jaar niet hebben kunnen doen, want ja, door de corona is de een en ander in de war gestuurd. Mm -hmm. Maar we hebben een drum bass feest wat al 25 jaar bestaat en dat heet Beats op je fiets, een hilarische naam. Maar...
0: <laughs> Beats <laughs> doen... op je fiets. Ja, we Geweldig. doen dat dus
1: al sinds 1994-1995. Nou, we hadden dit jaar ons 25-jarig jubileum willen doen, maar dat uh, hebben we nog niet kunnen doen. Hopelijk volgend jaar wel. Dus, uh, okay.
0: en, wie, en wie zijn we? Is dat met vrienden?
1: Ja, um, een aantal DJ's. En die zijn ook weer in andere circuits bekend geraakt. Dus uh, het grappige is, misschien ken jij ze ook wel op een andere manier. Je hebt onder andere DJ Hidden en ID, die als de outside agency weer heel erg antwoord. Andere scenes, zoals hardcore, Ja, de Outside um, Agency, zeker. Nou, dat zijn dus jongens waarmee ik in Goes zeg maar, uh, toen ik uh, een jaar of zestien was, uh, ben gaan draaien. En uh, zij gingen de, de hardcore kant op. Ja. En ik was meer van de, de breakbeats en de funky dingen. Maar uh, ja, we troffen elkaar in de drum and bass. Dus, uh... Remix.
0: It is Remixed. Dan zitten we in een periode dat je dus, uh, oké, okay, je bent die feesten gaan organiseren, dat is eigenlijk een soort van rode draad geweest door heel je carrière heen vanuit, uh, vanuit het moment dat je dat bent gaan doen. Uh, in de tussentijd, dan zijn we nog niet bij het jaar 2000, dan, uh, dan, dan, dan ga je verder en dan kom je op een gegeven moment, ga je die stap maken naar 3FM. Die had je natuurlijk al gemaakt bij de Steen Bees Show. Ja,
1: maar ja. Ja,
0: dat was eigenlijk je eerste stap al. Was dat ook ja. de reden dat je er makkelijk binnenkwam?
1: Nee, dat niet. Want daar heeft het natuurlijk toch nog wel acht jaar tussen gezeten. Want 2000 was wel echt het begin dat ik voor het eerst uh, mix op uh, 3FM... Uh, op, op een grote regelmaat gedraaid had. Mm -hmm. Dus de mensen die ik daar uh, sprak... Die kende ik wel van naam, maar die had ik in 1992 nog nooit verder gesproken. Dus dat, uh... Maar ik was een enorme radiofan en dat, dat is eigenlijk ook wel een grote draad in mijn uh, verhaal, denk ik. Um, want ik denk dat uh, heel veel mensen die jij spreekt misschien ook wel meer voor het clubcircuit hebben gekozen. En ik heb ook altijd wel uh, zoiets gehad van, nou, ik wil graag bij de radio werken. En dat heeft, altijd wel, uh, dat heeft me altijd wel getrokken, ja. Dus uh... Ja, en okay. dat is begonnen een beetje met de curry en uh, standers en van Inkels shows. En uh, dat, is, uh, ja, dat is zo gebleven. Ik had altijd zoiets van uh, radio. Uh, niet alleen het, ik vond het zelfs presenteren, vond ik leuk, maar ook hoe jingles werden gemaakt. En, en ja, dat had allemaal mijn interesse, zeg maar.
0: Uh, ja. Je hebt er ook een stem voor?
1: Ja, dat hoor ik wel eens vaker. En het grappige is, ik heb het ook al een tijd gedaan hoor, presenteren. Um, tegenwoordig niet meer zoveel. Maar uh, het, is, het is leuk dat mensen het. Uh, wel kunnen waarderen en horen,
0: ja. 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 ja, je maakt er ergens keuzes voor. Dat is dan bij jou veel meer het mixen geweest dan in plaats van presenteren. Maar er is altijd nog een carrière mogelijk. Ja,
1: ja
0: inderdaad. <laughs> wat dat er gaat. En zeker in jouw muziekstijl, wat jij ambieert, is, dat, uh, is daar volgens mij altijd nog wel ergens ruimte voor. Maar goed, dan ga je op een gegeven moment meedoen aan een DJ-contest. Ja. Voor, voor de VPRO, had je daarvoor ja. al eerder DJ-contesten gedaan?
1: Ja, um, tenminste, ik moet even denken in welk jaar was dat voor de VPRO uh, dat zal. Op Wikipedia zo staat,
0: al... nee, er staat 97, staat ja, op de dat Wikipedia.
1: Klopt, ja. Nou, dat is allemaal een beetje dezelfde periode geweest. In 97 heb ik inderdaad uh, voor die VPRO-contest ook nog meegedaan aan een mixwedstrijd. Volgens mij toen nog op de Music and Harmony beurs in uh, de jaarbeurs in Utrecht. Ja? Um, heb ik niks gewonnen, maar het was een hele toffe gelegenheid om toch eens een keer uh, uh, je kunsten te vertonen, was gewoon heel leuk. Um, grappig detail is overigens dat volgens mij op diezelfde beurs Toen Ben Lieberant ergens uh, stond met zijn uh, video uh, werk Want er, in die jaren was Ben niet actief als dj Maar juist met grafische vormgeving en, en, en video uh, mixen Precies um, Dus dat, uh, dat, ik heb hem toen daar niet gezien Maar later uh, hoorde ik van oh maar Ben was daar ook dus dat was wel grappig. Ja. Uh, maar 97-98 is een beetje de periode geweest... waarin ik inderdaad dacht van... Uh, uh, ja, uh, mixwedstrijden zijn wel een manier om je op de kaart te zetten. En toen heb ik in 1998 ook meegedaan aan een regionale popwedstrijd uh, uh, hier in Zeeland. En dat was meer als producer, want ik maakte ook al muziek toen. Uh, ook die, uh, weer die breakbeats en drum en bass... Yeah. Uh, die wedstrijd, dat heet De Zeeuwse Belofte, bestaat nog steeds. En dat is dus een regionale popmuziekprijs. En uh, nou, het was heel raar, want ik stond met een atari computer een synthesizer en sampler op een podium. Tussen <laughs> allemaal andere deelnemers met gitaren, drums en... Uh, en dus oh, heerlijk, dat verschil. <laughs> ja, maar de, ik uh, als enige dance producer won wel de prijs. Dat nee! Was, uh, ja, mensen vonden dat... Uh, aan een kant heel tof. Er waren ook mensen die het niet snapten, maar het was heel leuk. Ja.
0: Geweldig. Maar wat jij er tussendoor ineens zegt, want dat intrigeert me dan helemaal. Je, je bent dan wel wat mixie, je doet mee aan DJ-contesten. Maar je zegt dan ook tussendoor: van ja, ik produceerde ook al muziek. Ja, da ja maar dat, dat, was... dat is in de jaren daarvoor dus opgebouwd door het aanschaffen van apparatuur
1: ja klopt ja Welke? dat is eigenlijk allemaal die uh, nou laten we zeggen de overgang van van uh, die cassette naar dat professionele dat is zeg maar uh, gebeurd in de periode dat ik een jaar of zestien was en ik uh, ja een baantje kreeg naast mijn uh, Naast mijn school. Ik ging vakken vullen in de supermarkt. Ja. En daar kon je natuurlijk niet alleen uh, van dat geld kon je natuurlijk, uh, van alles doen. Maar ik wilde graag apparatuur kopen. Tuurlijk. Nou ja, goed. Ik wist, uh, ik wist wel ongeveer wat ik op dat moment nodig had. Dat is een synthesizer en een sampler. En mijn broer heeft volgens mij toen nog een tweedehands Atari computer geregeld. Ja, toen, toen, kon, ik, uh, toen kon ik van start. Dus, uh, Welke ja, sampler precies. had je? Ik had een uh, Akai S01, uh, daar, uh, dat was mono 15 seconden sampletijd.
0: Wauw. Wow. <laughs>
1: <laughs> ja. Maar daar kon ik toch heel veel uithalen. Dat is geweldig. Je kon... Nu snap je het niet meer, want een, 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 uh, ja, als je nu kijkt wat een gemiddelde laptop uh, aan het geheugen heeft, dan denk je, vroeger maakten ze dus kennelijk een heel apparaat. Voor 15 seconden tijd, ja. Maar uh, ja, dat was toen uh, voor mij uh, state of the art. En uh, ja. ja, met, uh, met 3,5 inch uh, floppy disks. Dus dat, ik, heb die, ik heb hem nog steeds en de samples doen het ook nog. Dus, uh, ja.
0: Je hebt hem ook nog steeds?
1: Ja, ja ik, heb, ik ben dit jaar weer een beetje begonnen om een oude nummerswit te gaan beluisteren. En dan start ik die Atari computer op en die sampler zet ik aan. En dan, uh, het werkt nog steeds. Dus uh, ja.
0: Geweldig. Ik probeer ja. ooit nog eens een keertje mijn oude eerste N-Sonic EPS ja. ergens uh, tweedehands vandaan te halen. Ik wil er alleen niet te veel voor betalen. Begierde je die je dan bent natuurlijk. <laughs> maar ja, aan de andere kant, die apparaten waren toen de tijd, waren ze echt duizenden guldens.
1: Ja, en ja zeker.
0: Jij zult er ook wel een, een paar duizend gulden voor hebben moeten sparen om die dingen te kunnen kopen.
1: Jawel, ja, ik weet toch... Um, dan ben je een heel hoog, tijdje dus...
0: aan het vakken vullen hoor.
1: Ja, ik had een Yamaha Synthesizer. Nou, dat was ook al best wel wat bijzonder. Want dat was een combinatie van FM-synthese. Nou, laten we het niet technisch maken, maar dat was een combinatie van aan de ene kant samples. Aan de andere kant FM-synthesizers waren in de jaren 80 heel populair, zoals de DX7. Ja. Uh, nou, dit, ja, je kon een hele toffe geluiden uithalen. En die, uh, nou, die had ik dus... Um, en die was dan ook nog eens 16 kanaals. Dus je kon op 16 sporen. kon je dus, uh, ja, je kon dus een heel nummer maken ermee.
0: Ja.
1: Um, nou, die sampler erbij. dat vond ik natuurlijk gaaf. Want dan kon ik hip hop beats samplen. Dat vond ik heel wat gek. En um, ja, die, met die, uh, die Atari-computer. die gebruikte ik als, uh, als sequencer. eigenlijk als digitale bandopnameapparaat. Dus, uh, ja, Ja,
0: geweldig. De, die ja. Oude, de allereerste nummers die je allemaal gemaakt Heb je ook alles bewaard?
1: Ja, ik heb het eerst allemaal op cassettebandjes gezet, uh, later uh, gedigitaliseerd en niet heel veel later had uh, mijn broer die had een behoorlijke computer met een behoorlijke geluidskaart. En toen zijn we het ook gewoon allemaal uh, als WAV-files op gaan nemen. Dus ik heb ook, uh, al die nummers die heb ik nog wel. Ja. Ja. Prachtig.
0: En daar kun je nog steeds gewoon met volle trotsheid naar luisteren?
1: Jawel, ik hoor wel van oh, dat zou ik nu toch wel anders doen. Maar... <laughs> ja, tuurlijk. Het klinkt natuurlijk een beetje robuust en, en uh, ja, niet al te subtiel hier en daar, maar ach ja. Ik, maar met... uh...
0: Dat was ook de charme?
1: Dat denk ik wel, ja, tuurlijk wel. Ja.
0: Hadde je er toen al iets mee met wat je zelf had geproduceerd of was dat puur voor jezelf?
1: Nee, dat is toch eigenlijk, ik heb een paar nummers heb ik uit kunnen brengen. Uh, ik denk in 1999... Ook uh, heb ik één nummer uh, uitgebracht. Uh, samen met de jongens van de B2P fietscrew... hebben we een gezamenlijke 12 inch gemaakt op een Amerikaans label... Uh, Cultbox heette dat En dat was een, een label uit Chicago Waar je drum bass uh, uh, Kon uitbrengen En uh, nou, een van die uh, jongens Die, had dus, uh, die kwam ja, wel eens in Amerika En die had dus kennissen daar En toen hebben we dus inderdaad een, een uh, verzamel uh, 12 ins gemaakt Met vier verschillende drum bass tracks uh, Waarvan uh, er ook eentje van mij op stond Dus dat was heel tof en volgens mij heb ik in diezelfde periode heb ik ook een stuk of twee nummers uit kunnen brengen hier in Nederland bij Funky Vibe, het label van Rob Boskamp. En uh, dat was ook wel heel erg leuk, ja. Dat uh, was ook een breakbeat drum and bass, zeg maar.
0: Maar je allereerste productie was dus een, een track die uitgebracht werd in Amerika.
1: Uh, nou, dat was dan niet de eerste, maar het is niet heel veel. Uh, ja, het is wel in dezelfde periode geweest. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Nou ja, ik bedoel even, de, de allereerste. Ik bedoel, dat, dat heeft altijd in je geheugen. Uh, volgens mij maakt dat het meeste indruk. Als jij voor de allereerste keer een plaat in je handen krijgt. die je zelf hebt gemaakt.
1: Ja, dat was, dat, dat was natuurlijk heel, heel speciaal. En uh, ik weet nog wel dat. Uh, ja, het moest natuurlijk ook wel gemasterd worden. En een van uh, de vrienden van mij, dat is uh, andere DJ One Base... Uh, Wouter, uh, die is zelf uh, heel erg uh, altijd bezig geweest met het master van muziek en uh, die, uh, die uh, heeft dat toen gedaan. En uh, ik vond het ook heel grappig hoe je dus een nummer wat je thuis maakt, als het dan uh, op een dat-cassette komt te staan en het is gemixt uh, in uh, meerdere sporen, hoe, hoe het dan toch weer anders gaat klinken. Dus dat, dat was ook heel bijzonder om dat proces, uh, zeg maar, mee te maken. Dat, uh, ja.
0: Bizar. Heel leuk. Maar dan, dan had je eigenlijk had je al een soort van carrière, hoewel hij begint dan op dat moment, maar ja. dan heb je al een aantal producties gemaakt voordat je überhaupt uh, je gaat richten op de mixkant en die DJ contesten hebt meegedaan.
1: Ja, nou ja, dat was een beetje dezelfde periode, uh, eind jaren 90 inderdaad, dus, uh, maar dat, dat, uh, ja, dat is wel de periode geweest vanaf 1997, 98, ja. dat ik uh, zeg maar uh, het wel heel uh, serieus begon te nemen om zowel te produceren als te draaien. En dat ik ook wel wist van nou, hier wil, wil, wil ik wel degelijk meer mee doen ook. Ja. Nou, dat, uh, je was
0: begin twintig, wilde je toen al het bero je, je beroep ervan maken?
1: Nou, ik had nog wel de intentie om iets anders te gaan doen. Hoor. Want ik ben gaan studeren aan de universiteit uh, sociologie. En ik had ook niet voor niets natuurlijk toch wel gewoon ook een VWO-opleiding gedaan. Dus ik dacht nog wel van ja, ik ga ook nog wel gewoon iets anders doen. Maar het heeft altijd wel, uh, toch is het blijven trekken. En wist ik eigenlijk op de duur wel van, ik wil toch liever gewoon met muziek bezig zijn. Dus dat... Uh, dus soms is dat wel een beetje een tweestrijd natuurlijk, maar nee, ja, dat, uh, ik wilde liever met muziek bezig zijn.
0: Ja, ja maar dat, je maakt op dat moment ook keuzes. Je hebt een hele verstandige keuze gemaakt, dat hebben velen niet gedaan, uh, door dus ook nog een goede opleiding te volgen. Terwijl je zo met muziek bezig was, je kon ja. dus echt wel ook een onderscheid maken tussen de twee. Je kon Die, die discipline kon je wel jezelf aan, uh, aanleggen.
1: In het begin wel, Opleggen, uh, later uh, wat minder. Want ik, uh, uh, ik was nog aan het studeren toen ik al in 2000 en verder natuurlijk ook ging mixen voor 3FM. En dat was uh, uh, in het begin echt nog wel gewoon, uh, ik maak een leuke mix en ik vind het tof dat die gedraaid wordt. Ja. Dus ik was daarnaast gewoon lekker aan het studeren. Maar ja, dat is uh, de... Energie die je steekt in het mixen, uh, dat nam wel de overhand. Dus ik moest studeren en in de weekends ook was, was ik nog aan het werk. Maar als ik dan thuis was, dan ging ik toch weer op mijn slaapkamer achter de knoppen zitten om iets te maken. Dus dat, dat, uh, dat uh, kreeg wel de overhand, ja.
0: ja. Heeft dat ook nog invloed gehad op relaties?
1: Uh, nou, ik, was, ik ben... Ja, ik ben wel een laadbloeier, ja. Ik ben iemand die graag...
0: Uh... Ja, je bent niet de enige hoor.
1: <laughs> ik ben iemand die graag serieus met muziek bezig is. En ik had daardoor wat later een serieuze relatie. Maar ik vind het verder geen probleem. Mm. Maar uh, ja, ik was in het weekend of aan het werken of aan het studeren of muziek aan het maken.
0: <laughs> Precies. Ja, de, 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 de dames of mannen of weet ik veel wat. Ja, dat, was, dat kwam helemaal niet bij je op, want je bent alleen dan met muziek bezig. Ja. Uh, als je met passie dan met die muziek bezig bent, dan moet eigenlijk alles er ook voor wijken.
1: Ja, ik vond het wel heel tof toen ik in de shows draaide, dat ik dus op zaterdagavond kon zien dat er ook dames aan het dansen waren. Dus dat was wel duidelijk. <laughs> ja, die aandacht maar... kreeg
0: je wel al toen.
1: Ja, dat was er een beetje. Maar het was wel. Uh, op een gegeven moment wist ik wel: van als ik serieus met muziek bezig wil zijn, moet ik er ook tijd voor maken. Dus ja, die discipline had ik dan inderdaad. Ja. Ja. Je luistert naar. Oh. Remix. Remix,
0: Ja, dan word je als remixer, komt de periode 3FM om de hoek. Je zegt al ja. vanaf 2000, ja. uh, maar vanaf 2000 werd het echt heel veel. Het was eigenlijk, stond Sandstorm in mijn geschiedenis en zoals ik het altijd heb gevolgd, Sandstorm was 3FM.
1: Ja, dat is, dat is wel waar. Tot 2015 is dat in elk geval wel zo geweest.
0: Ja, je kreeg daardoor de ruimte om mixen te maken die ook nog eens in jouw eigen straatje lagen qua, uh, qua uh, muziekstijlen. Omdat 3FM daar ook voor stond. voor, ja, alternatief. Het werd al iets commerciëler, maar nog steeds voor de andere muziek. Daar moest je bij 3FM zijn en dat was wel jouw straat.
1: Ja, dat klopt. En dat, dat is ook altijd wel, uh, daar ben ik ook altijd wel heel blij mee geweest. Dat dat er was. Uh, uh, kijk, 3FM van 2000 is natuurlijk een ander 3FM dan bijvoorbeeld uh, eind jaren 80. En uh, 3FM van nu is daar ook niet mee te vergelijken. Maar... Uh, ik vind het uh, ontzettend tof hoe je dus inderdaad rock naast dance had en ook nog hip-hop. Um, er is natuurlijk in de loop van de jaren heel veel veranderd. Maar ik weet nog wel dat toen ik ging luisteren, uh, eind jaren negentig, heel bewust naar 3FM. Uh, uh, dat ik, uh, je had op vrijdagavond de VPRO met Luc Jansen, dat was voor mij een groot voorbeeld. Uh, je had uh, een hip-hop programma met Casey de Funkaholic volgens mij... Nou, later had je in de begin 2000 had je Edwin Digaard met zaterdagavond uh, Ministry of Beats volgens mij. Ja. Ja, dat was ontzettend tof om al die verschillende dingen naast elkaar te kunnen horen. En natuurlijk de rockmuziek net zo goed. Ik bedoel, uh, door de week, s'avonds bij de VPRO. En overdag natuurlijk net zo goed ook. Dus, uh, hoe, hoe, dat werkte dat? hoe werkte ah, dat voor
0: jou? Werd jij gevraagd om dus. Of heb jij eerst een aantal remixen ingestuurd? Of uh, ben je op een gegeven moment in contact gekomen en hebben zij constante opdrachten gegeven? Hoe ging dat?
1: Het uh, begon eigenlijk uh, heel, uh, heel toevallig. Uh, in de zomer van 2000 uh, hoorde ik Coshine met Hide you. En dat was een plaat die volgens mij door Patrick Kik een beetje uh, op de zender uh, gepusht is. Want die had hij volgens mij zelf op vinyl gekocht eerder dat jaar in Londen, als ik het goed begrepen heb. Yeah. Uh, uh, en ik hoorde daar wel iets meer in. Ik denk, oké, okay, dit is een drum and bass track, dus dat lag al in mijn straatje. Ja. Maar ik vond hem ook een beetje eentonig. Ik denk, daar kun je ook wel wat anders mee. Nou, ik ontdekte uh, ook weer via mijn broer die uh, via Napster aan het downloaden was dat je ook a cappella's kon vinden op internet. Dus uh, we hadden een a cappella van Hide You. Ja? Uh, en toen ben ik met mijn sampler aan de slag gegaan. En uh, ik heb geloof ik het B-kantje van uh, Pass the Dutchie van de Musical Youth, heb ik een reggae-loopje gepakt... Dat heb ik onder die Hyju a cappella ge gezet. Daar ben ik toen beats bij gaan maken. En met mijn, synthesizer, met mijn Yamaha synthesizer weer wat dingetjes ingespeeld. En uh, ja, dat werd, een, dat werd een best wel pop-drum bass remix. En die sloeg wel aan. Uh, althans, ik, ik, ik brandde acht CD'tjes. Die heb ik naar verschillende DJ's op 3FM gestuurd. En het was achter elkaar Patrick Kik, uh, Giel Belen, Gerard Ekdom... Uh, die het gingen draaien. Want dat was op dat moment volgens mij... Uh, hoe heette dat? Uh, 3FM MegaHit of zo. Ja. Um, en in diezelfde week dat die hit werd... Uh, werd, die dus, werd ook die remix gedraaid. Want normaal gesproken kwam gewoon het originele nummer uur voorbij. Maar uh, Giel Belen en Patrick Kikken en zo... die gingen gewoon die remix draaien. Dus je kon gewoon uh, op een gegeven moment overdag ook... Uh, kon je gewoon de radio aanzetten. En oh, hoorde je zomaar ineens... Ik vond het zelf ook geweldig... hoorde je mijn remix... Dus dat was gewoon heel cool. En uh, ja, zo is het een beetje begonnen. Ik weet nog dat in diezelfde week Patrick Kikker toen zei van... Uh, nou, kom volgende week even langs in de studio. En toen hebben we er even over gebabbeld. En min of meer is dat het start zijn geweest om... Uh, ja, bijna wekelijks toch ook iets met mixen te gaan doen.
0: Wauw. Wat een mooi, mooi verhaal is dit, Sander. Eigenlijk is dit een... Uh, gelijk voor iedereen die thuis zit uh, en uh, iets gedaan wil krijgen... of ergens bekend wil worden. Haak in op het goede moment, maar dan ook heel snel. Want je hebt het heel snel gedaan, want het nummer moest nog mega worden. En toen ja. kende jij hem al. Je had hem bij Patrick al gehoord. Mm -hmm. En bent daar gelijk op gaan inspelen. En juist de kracht ligt hem vaak in het heel snel reageren. Niet te lang over doen, want ik denk ook dat je de, 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 de remix... dan heel snel hebt gemaakt in korte tijd.
1: Ja, ik geloof dat ik hem in twee dagen gemaakt heb of zo, uh, zoiets.
0: Precies. Maar, maar dat is dus de kracht: niet te lang over twijfelen. Gewoon doen en insturen. En dan zie je dus wat er gebeurt. En wat je er voor carrière eigenlijk voor terug hebt gekregen. Daarna.
1: Ja, dat was hartstikke tof. En ik moet wel zeggen: ik, ben, ik heb daar niet bewust over nagedacht hoor. Maar ik wist natuurlijk wel gewoon, als ik iets wil uh, horen van uh, iemand die. Uh, op de radio uh, actief is, dan zal ik toch gewoon mijn best daarvoor moeten doen. En ik heb dus gewoon wel heel bewust CD, uh, CDR'tjes gebrand en die naar een aantal DJ's gestuurd. Dus ja, maar goed, je moet vervolgens maar afwachten of iemand er wat mee doet natuurlijk. Precies. Dat,
0: uh... <laughs> ja, het is knap. Het is uh, heel knap dat dat op die manier eigenlijk gelukt is. Dan ben je binnen en dan... Uh... Krijg je allemaal opdrachten? Stond je achter al die opdrachten die je kreeg? Of heb je ook bij sommige dingen gezegd van ja, dat ga ik echt niet doen?
1: Nou, ik was daar heel vrij in hoor. Er was niemand die zei, kun je dit of dat doen? Dus ik, uh, en het was ook niet eens in het begin zo dat het wekelijks was of zo. Ik geloof wel dat het vrij snel wekelijks werd hoor. Maar ik had gewoon zoiets van, uh, uh, ja, hier kan ik wel wat mee. De tweede opdracht was geloof ik dat Patrick Kikken uh, mij een 12 inch van Groovejet uh, Spiller gaf van... Uh, kun je hier een uh, kortere versie van knippen? Terwijl ik dacht van, ja, maar je kan er ook een leuke remix van maken. Dus <laughs> volgens mij heb ik die de week na Corsine, heb ik die Spiller remix gemaakt, kan ik me herinneren. Ja, dat is die Asset dus, Funk
0: remix geweest.
1: Ja, die, ik heb hem nu onlangs weer eens op YouTube gezet, dus dat is wel grappig.
0: Nou, uh, ik, heb, ik heb hem nog, ik zit, tegelijkertijd zit ik even in mijn uh, blok van remixen die ik van jou heb. Nou, je hebt er honderden gemaakt. Ik heb hem maar 28. En, oh, daar, okay. en daar zitten ook jaarmixen bij. Dus ergens ja. ben ik afgehaakt, sorry.
1: Ja. Nee, dat maakt niet uit. Maar daar
0: zit ook die spillar bij.
1: Ja, nou dat is ja. leuk. Ja, en dat is dus inderdaad de zomer van 2000 ook, als ik het goed heb hoor. Ik bedoel, het kan zijn dat ik na twintig jaar het ook niet meer precies weet, maar dat uh, ik dacht het wel tenminste, kan
0: ik me heel ja. goed voorstellen. Dat, en dat was je tweede, dus die spiller.
1: Ja, klopt. Um, er is eigenlijk nog één mix die niet op de radio geweest is. Dat is eigenlijk de allereerste. Ik heb namelijk in het begin van 2000 nog een remix gemaakt van Expo 2000 van Kraftwerk. Maar volgens mij is die nooit ergens op de radio geweest.
0: Nou, dan hou ik me aanbevolen, want dan ga ik hem wel op de radio draaien.
1: Oké, okay, nou dan ga ik je die sturen, zeker. Ja.
0: Dat is geweldig, want dan, uh, dan gaan we die in uh, Dit knip ik er dan uit hoor, maar dit gaan we dan in de radioshow uh, naar voren brengen. Ja, Dat leuk. vind ik veel te leuk.
1: Nou, tof. Doen
0: we. Dan doe ik het ook in dat stukje interview. Uh, wat, uh, wat er kom maar vijf, well, misschien uh, zes minuten op de radio.
1: Okay.
0: Uh, op drie zenders. En uh, dan uh, doe ik daar wel, uh, daar draai ik allemaal mixen, remixen, ja. megamixen. En dan liefst uh, zoveel mogelijk dingen die we nog niet kennen. Want anders ah, wordt het, okay. het bekende werk. En daar heb ik ja. helemaal geen zin in. Dus nee. ik wil daar lekker alternatief in, uh, in uh, werken. Vandaar. Ja, wordt... Dus daar hou, hou ik me graag aan bevolen. Ja, gaan we doen. Zeker. Ja. Ja. Dat is geweldig. Um, dan, hebben we, uh, dan heb je je tweede. Dat is dan Groove Yet. En dan gaat het verder. En dan komt ineens uh, ja, het verzoek voor de jaarmix. Want dat was gelijk ook al in 2000.
1: Ja, klopt. Ja, het was volgens mij in het najaar van 2000 dat uh, ook weer Patrick Kikker mij een mailtje stuurde van hey, kun je niet eens een opzetje maken voor een jaarmix, want dan willen we die misschien bij de tros wel uitzenden. Dus dat was heel leuk. Ik uh, denk ik nog nooit een jaarmix echt uh, professioneel gemaakt. Ik mm -hmm. denk, nou, dan moet ik dat eerst maar eens gaan proberen. Dus ik heb eerst een proef, uh, proefje gemaakt van tien minuten. En dat, uh, ja, dat ongeveer 30 seconden per liedje was dat dus inderdaad. Yeah. Dus daar zitten dan toch alweer in die tien minuten zo'n twintig liedjes zeker, uh, ja. Ja, dat, ja. Wel. Dus, uh, dat uh, En dat is uiteindelijk ook uh, volgens mij het dance gedeelte van die mix geworden. Dus zeker het laatste kwartier zit daar ongeveer in verwerkt. Um, in die demo. ja Die demo is later ook gewoon echt een deel van de mix geworden. En dat was tof. Want uh, die werd volgens mij op de zaterdag, de laatste zaterdag van het jaar, aan het einde van de megatop 50 jaar overzicht is die mix gedraaid als ik het goed kan herinneren, nog door Daniel Dekker toen. En anders was het Edwin Deergaarde Maar in elk geval op die zaterdagmiddag, begin van de avond, zeg maar. Hoe ja. was dat? Ja, dat was bijzonder, want ik ben met mijn broer naar Hilversum gegaan. En dat was, uh, uh, ondanks dat ik al, al wel een keer in, in de studio was geweest, uh, was de jaarmix natuurlijk wel zoiets van, ja, dit is... Uh, uh, bijzonder omdat ik, ja, ik was ook fan van Ben Lieberant en van vroeger met je x uh, dek klaar zitten op uh, oudejaarsavond. Dus het, uh, ik vond dat heel, uh, heel speciaal, ja, zeker.
0: En er ja. waren nog niet zoveel stations die überhaupt, ja, ze waren er wel, maar nog niet zoveel die ook jaarmixen gingen uitzenden.
1: Ja, ik, 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 weet, ik weet het eigenlijk niet eens. Ik weet natuurlijk dat Ben in uh, 2000 ook weer opnieuw begonnen is bij 538... En uh, verder weet ik eigenlijk niet of er uh, veel aan gedaan werd op dat moment. Ik kan hem ook niet precies meer uh, herinneren, inderdaad.
0: Ja, ik ga, ik ga hem nu niet aanzetten. Uh, het, het is een beetje lastig. Nou ja, maakt voor de rest niet uit. Het gaat mij meer om het gevoel van... je, je, hebt, je maakt een jaarmix... daar heb je wekenlang werk aan gehad. Je moet ja. platen ook mixen... waarvan je denkt van nou, misschien vind je er geen bal aan. Want je je, je, je muziekstijl... is weer, uh, zal ook weer... of je eigen muziekstijl, je favoriete stijl... is weer anders dan de muziek... die ook in de jaarmix nou eenmaal... Uh, 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 gedraaid... langs moet komen... Kreeg jij een lijst met platen die erin moesten?
1: Nee, nee. Uh, de referentie was natuurlijk wel gewoon de grote hits uit de mega top 50. Dus dat, uh, op een gegeven moment heb ik mezelf een beetje de discipline aangeleerd... om in elk geval de top 10, top 20 uh, goed bij te houden. En... Uh, ja, op een gegeven moment weet je het dan inderdaad wel. En uh, ik was daar wel uh, redelijk vrij in. Ik heb er af en toe ook wel rare, obscure dingen in gestopt, hoor. <laughs> um...
0: <laughs> ja, maar dat Rob, heb, ik, heb, heb ik altijd teruggehoord. In al jouw jaarmixen zaten er altijd <laughs> nummers die ik absoluut niet kende. Nee. Nou, nou ben ik niet representatief, maar ik bedoel, het is wel een teken... Het is gaaf om juist vooral gitaarwerk... Uh -huh. Wat jouw handelsmerk is. Mijn vrouw is een gitaarliefhebber. Die okay. zegt nu, vanavond zei ze nog, voordat we dit gesprek ingingen, zei ze nog van, als Sandstorm op de radio is, zet ik de radio altijd een tandje harder.
1: Oké. Okay. Oh, dus, dat is uh, tof van te horen. Terwijl
0: zij niet een specifieke uh, mixliefhebber is, maar nee. wel een liefhebber van jouw mixen vanwege de stijl. Dus ja. vandaar. Ah, leuk. Dat is ja. het, Dat is, denk ik, ook hetgeen wat jou, uh, zelf uh, speciaal maakt, is dat jij uh, je hebt nooit je eigen uh, stijl verafgoot. Als ik bedoel dus eigenlijk, je bent altijd in diezelfde lijn doorgegaan.
1: Ja, dat klopt wel, hoewel er natuurlijk wel een duidelijk verschil zit tussen wat ik uh, eind jaren negentig uh, nog ambieerde als uh, breakbeat drum en bass DJ in vergelijking met wat ik op de radio ben gaan doen. Maar het, het, wat er natuurlijk wel duidelijk in zit... is het stempel van alternatieve muziek. Dat klopt wel, ja. Ja,
0: ja altijd zo gebleven.
1: Ja, dat is, dat is zo, ja, ja.
0: Maar dat maakt het mixen... Kijk, iedereen die voor dance kiest... wil ik niet zeggen dat dat nou zo makkelijk is... want dat is ook vrij moeilijk om dat goed te kunnen doen. Maar het rockcircuit waar jij heel veel in, ge in gemixt hebt, is nog ja. vele malen moeilijker. Omdat dat ook nog eens vaak niet strak liep en zelfs niet strak loopt. Want vaak wordt dat ook nog uh, uh, zeg maar in één keer opgenomen.
1: Ja, dat is waar. Um, het is voor mij altijd een uitdaging om dat toch recht op een beat te krijgen. Dus ik zit enorm, kijk vroeger, ik heb natuurlijk niet de, de periode meer meegemaakt dat je met tape zat te knippen. Maar ik zit dus wel op mijn uh, laptop uh, zit ik wel gewoon dingen strak op een beat te knippen. En dan soms zit je inderdaad in één nummer wel gewoon 30 edits te maken. Inderdaad, ja. Ja, hebben we het
0: dan over Ableton <laughs> waar je het al mee doet?
1: Nee, uh, grappig. Want heel veel deezers uh, werken natuurlijk in Ableton. Maar ik heb uh, mezelf uh, aangeleerd om in Pro Tools te werken. Wat eigenlijk bij, ja, bij veel geluidsstudio's uh, uh, op een gegeven moment uh, zeg maar de standaard was. Ja. Dat kwam ook weer een beetje door mijn radiowerk. Ik wilde graag uh, op een gegeven moment ook als, uh, als audiodesigner, als jingle en pro maken aan de slag. En dat heb ik ook een aantal jaar uh, fulltime gedaan. En dat betekende wel dat je ook in Pro Tools moest kunnen werken. Dus uh, ik... Toen ik dat eenmaal kon, ben ik er ook in blijven werken. Dus ik maak mijn remixen, uh, mashups en uh, eigen tracks ook gewoon in Pro Tools.
0: Remixed. In die hele periode zeg maar tussen 2000 en 2016, het zijn wel gelijk 15 jaar waar ik het over heb. Uh, is het is, is daarin mixen de hoofdmoot geweest en ben je minder gaan produceren?
1: Uh, ja, minder producties, dat klopt. Ik ben uh, zeker vanaf een jaar of 2003 ben ik steeds meer gaan mixen voor radioprogramma's. En vanaf 2006 werd het echt een wekelijks uh, item op de vrijdagavond. Want je had eerst nog... Uh, de Koen en Sander show op 3FM. Ja. En daar is later Extra Weekend met Gerard Ekdom en Michiel Veenstra voor in de plaats gekomen. En die hadden mij... ik had Bij Koen en Sander had ik al dat ik één keer in de paar weken op vrijdagavond een mix moest maken. Dat was toen nog een pool van DJ's. Uh, volgens mij heette dat gewoon Mix in de Weekend. En dat was uh, één keer in de drie weken moesten we dan een mix maken. En vanaf september 2006 begon Extra Weekend... En dat was echt, uh, die hebben zeg maar een beetje het idee van de minimix overgenomen. Want ze noemden het ook twee platen over negen. Ja. Um, gelukkig noemden ze het niet minimix. <laughs> want dat had niet, niet gekund. natuurlijk. Het werd Operation DJ Sandstorm. En dat heb ik uh, van 2006 tot en met 2013 wekelijks gedaan. En dat betekende wel dat ik gewoon elke week uh, echt continu bezig was om een mix van vijf minuten met ook een stuk of vijf, zes uh, liedjes uh, te maken, zeg maar.
0: Ja, maar dat is wel, een vooral de discipline om het vol te houden iedere week, dat is wel heftig geweest.
1: Ja, maar ik vond het wel heel tof. Want ik kon dus inderdaad gewoon doen wat ik wou als het maar 3FM-muziek was. Dus ik kon zeggen: van nou, weet je wat, ik mix pink met The Doors en ik doe er nog Run DMC doorheen. En als het even kan, doe ik ook nog even Lenny Kravitz. En dat was gewoon <laughs> een ontzettend grote uitdaging. Ja. Ja.
0: Geweldig. Hoe, uh, hoe kwam jij dan tonaal uit? Want had jij uh, to, vanaf het eerste moment dat je zeg maar een recordbox of een, of een uh, uh, hoe heet het ook alweer, uh, mixed in keyhole? Wat, heb je dat ja. gebruikt om het toonaal goed te krijgen?
1: Nee, sterker nog, ik heb daar nooit mee gewerkt. Het is grappig, maar uh, het is Ben Lieberdond geweest die op een gegeven moment tegen mij zei... Um, uh, of ik vroeg aan hem, hoe doe, je, hoe doe jij het dan? Nou, hij liet mij gewoon een... Uh, een uh, ik weet even niet hoe je dat moet noemen, zo'n ding. Maar het is eigenlijk gewoon een mondharmonica om, om toonsoorten te, uh, te, te matchen. Je blaast ja? dus gewoon een toon. Je ziet dan ook op, uh, op de toon die je blaast... Uh, staat, uh, gewoon de, het notenschrift staat erbij. En je ziet dus gewoon, okay, dit is een F, dit is een A... Uh, hetzelfde kun je natuurlijk doen met een piano. Je kan een piano toets aanslaan en je kan horen. Oh, dit is een C, dit is een D. Mm -hmm. uh, dus je kunt gewoon een. Uh, ik gebruik het als referentie inderdaad gewoon een uh, of een piano toets of uh, inderdaad zo'n uh, zo'n apparaatje om uh, om de toonsoort te beluisteren. Dus ik heb eigenlijk altijd op mijn eigen gehoor vertrouwd en niet op software. Altijd. Ja, nog steeds tot op de dag van vandaag. De, de mix die ik net gemaakt voor de top topduizenden aller tijden heb ik nog steeds op die manier gedaan.
0: Geweldig. Dat zijn er maar en... weinig die dat doen. Omdat, ze juist al, omdat het zo makkelijk wordt gemaakt met alle programma's waar dat allemaal voor je wordt uh, aangegeven. Ja. En waardoor je dus eigenlijk gewoon de tracks naast elkaar kan leggen. en alles wat in aanstaat, zou je dan in theorie, want dat is het belangrijkste, daar wilde ik ook naartoe. Ja. Uh, dus <laughs> als, je, als je het programma dan zijn gang laat gaan. en je hebt dan twee platen waarvan het lijkt alsof ze in dezelfde toonsoort zijn. dat wil nog niet zeggen dat ze ook bij elkaar passen.
1: Nee. Nee, en ik heb dat zelf ook wel regelmatig, want ik, ik gebruik dus, um, ik gebruik geen recordbox overigens, maar ik draai in Serato. Doet er verder niet toe, want dat is gewoon, iedereen, he, iedereen heeft zijn eigen format om in te draaien, maar ik werk heel veel met uh, Serato, DJ. En daarin, uh, de, de software doet dat natuurlijk ook voor je, maar dan zie ik vervolgens dat het helemaal niet klopt met wat ik zelf hoor. Dus dan ga ik het naast elkaar leggen en dan denk ik, oké, okay, de software analyseert dat dit uh, A-mineur is, maar ik hoor dus eigenlijk dat het E of F is. Weet Precies! Je wel, dus dat...
0: <laughs> ja, ja, maar dan, dan zijn er ook nog jongens die gaan dan later de, de, de schuld geven aan de apparatuur, van ja, ja ik heb die mix al goed gemaakt, maar ja, hun gaven aan dat het allebei A-mineur was.
1: Ja, nou, dan denk ik, en dat is misschien niet voor iedereen even duidelijk, maar muziektheorie is natuurlijk niet iets wat je uh, alleen maar door een apparaat moet laten doen, maar waarbij je toch je eigen gevoel en gehoor toch ook een rol moet laten spelen. Ja,
0: ja maar de technische ontwikkeling maakt het voor iedereen wel makkelijk om zich ook DJ te voelen
1: ja dat, dat dat is waar en uh, dat is dat vind ik ook verder niet uh, niet vreemd of zo want ik bedoel ja datzelfde geldt voor allerlei andere disciplines ook fotografie bijvoorbeeld uh, ja je precies hebt een ka je hebt een telefoon en je kan foto's maken ja je hebt tegenwoordig apps om mee te DJen, maar ja, dat is nog niet hetzelfde als, als iets moois maken, denk ik. Nee,
0: nee, absoluut niet. Hey, en Sander, een onderdeel wat we eigenlijk helemaal niet belicht hebben, ook niet bij uh, je eerste platen die je had uitgebracht. Uh, het financiële aspect. Werd jij, zeg maar bij het, bij, 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 toen die allereerste plaat uitkwam in Amerika, zat daar überhaupt een financiële vergoeding? Stond dat er tegenover?
1: Ik kan me dat niet eens precies herinneren, maar volgens mij was er wel iets van een royalty-percentage. Uh, en ik heb me ook inderdaad in die tijd ook gewoon bij Buma Stemra ingeschreven. En uh, voor de Amerikaanse release weet ik het even niet meer. Maar ik weet wel dat de tracks die ik in Nederland heb uitgebracht bij Funky Vibe, dat dat wel gewoon inderdaad... Uh, ja, dat, dat was gewoon een je uh,
0: percentage ja. Oké, okay, en hoe was, jij, hoe was jouw vertrouwen richting... Kijk, men zegt altijd in die platenbusiness, je moet aan niemand vertrouwen, moeilijk, want ze gaan het alleen voor eigen geld. Hoe was jij in het, het... Want je moest dus ook contract ondertekenen, toen bij funky vibe. Ja. Hoe, hoe was dat? Was, ging je daar vol, uh, vol zelfvertrouwen heen? Of had je nog een beetje argwaan? Of hoe, hoe was je gevoel toen?
1: Nou, het was wel oké. Okay. Ik heb ook verder... Uh, ik, uh, ik, ik was ook iemand die graag uh, muziekbladen uh, las... en op de hoogte wou blijven van allerlei dingen uh, in de media. Dus ik had, uh, ik had volgens mij toen de Dance Update. Dat was zo'n dansblad. En ik luisterde wekelijks naar uh, dansprogramma's op de radio. En ik wist wel ongeveer in welke in welke scenes, aanhalingstekens, ik wilde zitten. En yeah. ik had dus wel uitgezocht van... oké, okay, als ik iets met drum and bass wil doen en breakbeats... dan weet ik een aantal labels die daarmee bezig zijn. En ik had ook wel vertrouwen in de mensen die dat deden op dat moment. En dat waren onder andere in Nederland dus uh, Funky Vibe. Uh, en zo had je nog een paar uh, labels. Maar er waren ook niet zoveel labels in Nederland... Die, die zeg maar wat meer met die alternatieve Engelse dansmuziek bezig waren. Dus uh, er was niet een enorme grote markt. Kijk, als je natuurlijk had gezegd... Ik wil graag techno of trance maken. Dan had ik waarschijnlijk veel meer uh, mogelijkheden gehad. En dan waren er misschien ook wel veel meer spelers geweest om uit te kiezen. Of om, uh... Dus nee, het was voor mij wel een overzichtelijke uh, wereld op dat moment.
0: Dit was ook precies wat jij wilde. Weet je nog wat de eerste plaat heeft gedaan? Hè? Is dat een succes geweest? Weet je, iets van uh, verkoopaantallen
1: Nee, ik, ik geloof niet eens dat het zo bijzonder was hoor. Maar ik weet wel en dat vond ik wel leuk. Uh, een drum bass nummer van mij staat op de allereerste Nederlandse drum bass compilatie... En dat is wel heel leuk, en of die nou heel goed verkocht heeft weet ik niet, maar de cd heet Pop and Dance vs Drum and Bass. Ja. En daar staan dus zowel nummers op van The Prodigy en Ronnie Size, eh, en dan dus ook een aantal Nederlandse producers waar onder andere ik zelf bij zit. En eh, Ondanks dat ik verder niet een enorme carrière heb gemaakt in Drum and Bass, vind ik het wel heel leuk dat ik op de eerste Nederlandstalige, of ne Nederlandse Drum and Bass compilatie sta zeg maar.
0: Precies, die trotsheid overwint dan alles.
1: Ja, jawel. En of ze het nou heel goed gedaan heeft, dat weet ik niet meer. Ja, goed, dat, uh, dat, is, uh, dat is inderdaad twintig jaar geleden.
0: Geen probleem, geen probleem. Die, en, en, en zat daar uh, de, 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 überhaupt de radiomixen, is dat een vrijwillig ding geweest of is dat ook wel, je hoeft geen bedragen te noemen, want dat gaat me niks aan, maar is daar überhaupt, zit daar überhaupt een financiële vergoeding tegenover?
1: In het begin was dat gewoon vrijwillig. Ik weet nog dat het gewoon inderdaad was, op een, zoals ik net vertelde, van uh, Patrick Kikker die bijvoorbeeld wist van uh, hier heb ik een nummer, kun je daar wat mee? En ja. uh, op een gegeven moment was het ook gewoon dat ik op zondagmiddag in de cyber top 50, was dat toen nog bij de Tros, uh, bij Edwin Diergaard en Patrick Kikker uh, had ik een mix gemaakt van iets wat op dat moment hoog stond. Of een mashup uh, En dan werd dat gewoon gedraaid. Omdat ze dat leuk vonden als alternatief voor de hit op dat moment. En dat was gewoon vrijwillig. Omdat ik dat wilde maken. En ik vond het ook tof om op die manier een soort naamsbekendheid op te bouwen. En dat, uh, op die manier is dat gegaan vanaf 2000... Uh, Zes, dat ik bij Extra Weekend begon te mixen, was het gewoon een duidelijke uh, wekelijkse afspraak waar gewoon een vergoeding voor stond. Ja. En daarvoor weet ik niet eens meer precies. Het is ongeveer in dezelfde periode geweest. En ik ben natuurlijk die jaarmixen gaan maken. Dat was in het begin ook gewoon voor de kick. En ja. dat werd later ook gewoon een, een, een officiële opdracht. Dus het is in de loop der jaren zo gegroeid, zeg maar.
0: Kun je ervan leven?
1: Uh, ik kan er van leven als ik niet alleen wil draaien of produceren. Ik ben namelijk ook op dit moment... Uh, nou ja, dit jaar is een raar jaar omdat eigenlijk niks kan. Maar... Nee, dat is waar. <laughs> maar, maar verder, uh, ik ben ook actief als, uh, als uh, DJ-onderwijzer. Uh, ik geef les op een DJ-school... Heb ik zelf gehaal, uh, ben ik zelf uh, gaan starten uh, drie jaar geleden in Goes. Ja? Daarnaast ben ik demonstrator voor uh, Roland, de makers van synthesizers en drumcomputers. Um, en je kunt mij bijvoorbeeld ook tegenkomen op een Amsterdam Dance Event als demonstrator of uh, op de Music Fair in Utrecht. Maar ja, dat zijn alle twee, twee grote dance- en muziekbeurzen die dit jaar helaas niet hebben kunnen plaatsvinden. Anders dan had ik daar uh, ja, een aantal dagen uh, voor, uh, voor Roland gestaan. Ja, en dat, uh, dat hoop je dan komend jaar wel weer te kunnen doen, dat soort dingen. Dus uh, dit jaar is gewoon een gek jaar. Dat, ja. uh, dat in elk geval. Je, je noemt nou
0: al twee dingen die op dit moment dan uh, gaan. Dus, althans, in 2018 ben je die, uh, die DJ school gestart, hè? Uh,
1: ja, volgens mij wel ongeveer, ja. ja. Dus En, en uh,
0: loopt dat? Is er veel nieuw talent in Zeeland?
1: Ja, dat is heel leuk. Het is grappig dat er zoveel kids zijn die inderdaad willen leren DJ. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met vroeger wilde je inderdaad gewoon gitaar leren spelen of wilde je uh, in een band zitten. Maar er zijn natuurlijk toch heel veel jonge uh, uh, kids die tegenwoordig ja, mensen als Martin Gerks als voorbeeld hebben ja. en die dan denken van nou, maar dat is gaaf, dat wil ik ook. Dus uh, je kunt natuurlijk niet voor, voor voor niet al te veel geld kun je een DJ controller kopen en daar willen ze dan vervolgens ook wel wat mee doen. Ja. Dus ja, en de ouders die zijn dan ook wel geïnteresseerd om te om, uh, kijken van uh, is daar dan uh, les in? En uh, nou ja, ik heb dus uh, nu toch alweer drie jaar lang heb ik uh, continu uh, steeds uh, geef ik groepjes van uh, vijf, zes leerlingen per per, uh, per groep, zeg maar, geef ik les. Ja. En dan meerdere groepen per week of meerdere groepen op een avond. En uh, ja, dat, dat uh, loopt nu toch al drie jaar uh, erg leuk door, ja.
0: Uit nieuwsgierigheid, ben jij een leraar die begint bij de basis, dus het afplakken van BPM's om te zorgen dat ze zelf gaan luisteren naar de snelheid? Of... Ja, nou,
1: dat, dat, dat nog niet zo specifiek, maar ik ga ze wel uh, uh, leren de, uh, dat je moet... Om te snappen dat er iets van een maatverdeling is. Ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Uh, tempo uh, verschillen natuurlijk. Ik laat ze zien van oké, okay, dit, uh, dit nummer is 118 bpm. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? En waarom is dan een nummer uh, van 100 bpm langzamer? En of ze dat dan snappen. Ja. Dus ja, op die manier ben ik er inderdaad. Uh, begin ik wel met de basis. Ja, dat klopt.
0: Oh, heel goed ben ik ook altijd een fan van geweest. Ik heb het een tijdje gedaan. Uh, hartstikke leuk om dat, uh, om dat juist uh, uit te leggen. En dan ging ik beginnen altijd met het afplakken van de BPM.
1: Ja, Want okay, dan, yeah.
0: ja, je, 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 je verplicht ze dan om eigenlijk te gaan luisteren.
1: Ja, dat is waar. Dat is een hele goede. Misschien moet ik dat ook eens doen. Gewoon uh, de, even zorgen dat uh, de BPM's niet zichtbaar zijn. Hè? Ja,
0: dan schikken ze zich rot hoor. Ik zeg, ja, maar hoe moet ik nou zien hoe snel die is? Weet je wel, dat, ja. dat is dan vaak de reactie, dus dat uh, is ook een, uh, een leuke. En daarnaast heb je het over Roland Musical Instruments, ja. uh, waar je dan uh, demonstraties geeft. Ja, klopt. Maar dat, dat is, uh... is wel ook wel een heel gaaf werk, want je, je, uh, Roland verplicht je dan om in bezit te zijn van de apparatuur die je moet demonstreren.
1: Ja, dat, uh, uh, dat is heel tof natuurlijk. Want zodra er dan nieuwe dingen is... dan krijg je ook de mogelijkheid om dat een tijd lang thuis uit uh, te vogelen... hoe dat dan werkt. Dus dat, uh, dat, is, dat is heel erg gaaf, ja. ja.
0: Wauw. En, en zijn er apparaten die je nu kan aanbevelen? Waarvan je zegt van nou, als we het nou over Roland hebben...
1: Ja, nou ja, het grappige is wel... Uh, nog voordat ik überhaupt iets met Roland te maken had... maakte ik in de jaren negentig mijn eerste producties op een uh, Roland MC505... Uh, voor de, voor de uh, luisteraar is dat de Groovebox uit de jaren negentig. En dat was zeg maar een, een drumcomputer synthesizer in één. Ja. En dat was heel erg tof. Uh, nou, het grappige is dat ze op een gegeven moment niet zijn doorgegaan met die Grooveboxen. Omdat iedereen inderdaad in Ableton en andere uh, programma's aan het werk was. Dus uh, een beetje de hardware apparatuur. Uh, werd toch een beetje links. Uh, uh, werd op dat moment niet geproduceerd, zeg maar. Er ja. waren was in de sizes, maar niet, niet van die alles-in-een-productieapparaten. Uh, uh, nou, nu zijn ze dus vorig jaar weer begonnen opnieuw met de Groovebox-lijn. Nu is de MC707R en dat is uh, ontzettend gaaf, omdat dat een, uh, het is een sampler, het is een drumcomputer, het is een synthesizer. En het is ook nog eens gebaseerd op een hele nieuwe technologie van uh, uh, sound, uh, ja, van synthese, zeg maar. Dus er zitten samples in, maar uh, dat niet alleen. Uh, het is een bepaalde klankopwekking met een nieuwe chip. En het klinkt gewoon allemaal ontzettend gaaf. Ja. Ik bedoel, je kan er een, uh, een TB303 uh, uithalen uh, of een Juno. 106 of inderdaad gewoon een old school 808 drumcomputer eh, en je kan er zelf je eigen samples in laden, dus het is gewoon een vet apparaat. Dit is remix. remix,
0: nou dat zijn al twee zaken waar je ook mee bezig bent geweest, maar ik las nog meer, want ik kan uren en uren met je praten, dat zie ik al, want ik zie ook nog staan dat je uh, op uh, Sublime, althans het heette vroeger Aero Jazz, maar ja, uh, op Sublime heb je nog je Global Beats, die do doe je die nog steeds.
1: Nee, dat is een aantal jaar geleden geweest. Ik zou het best wel weer heel tof vinden om dat soort dingen ook te doen. Uh, het is namelijk een andere kant van mij die inderdaad mensen misschien niet zozeer uh, kennen. Maar uh, ja, ik hou dus inderdaad ook van soul jazz en uh, global beats. Dus de wat meer, uh, uh, ja, exotische beats. Dus ik vind het heel leuk om ook... Uh, ik heb ook een aantal jaren best wel veel gedraaid op jazzfestivals en... Uh, ja, ik vind uh, die vermenging van, van stijlen en culturen uh, vind ik ontzettend gaaf... ...om dat ook in, in muzikale mixen tot uitdrukking uh, te brengen, inderdaad.
0: Ja, dit heb je allemaal van je vader meegekregen als jazzliefhepper? Dat uh, zit,
1: zit er toch wel in, ja. Ja, de Latin Kant zeker en ook wel uh, allerlei uh, jazzdingen. Ja, dat klopt, ja.
0: Geweldig. En dan zie ik tot slot in het rijtje activiteiten... ...zie ik ook nog maandelijkse hardloopmixen voor het Sky Radio kanaal Running
1: Hits... Ja, dat heb ik dat is helaas dit jaar gestopt. Maar dat is heb ik wel volgens mij bijna vier jaar gedaan. Ja, Sky Radio Running Hits was een, een, een kanaal wat in het begin gewoon non-stop hits was. Ja. Met wel een bepaald BPM om inderdaad op te kunnen hardlopen. Dus, en toen heb ik het idee opgevat... ja, maar dat kun je natuurlijk ook mixen... want dan heb je gewoon continu een uh, flow uh, om op te blijven lopen. Precies. Ja, dat, vonden ze, dat vonden ze een goed idee. Dus dat heb ik een aantal jaar... Uh, heb ik maandelijks uh, drie verschillende uh, running hits mixen van een uur uh, gemaakt. Dat waren podcasts die je ook kon downloaden. Je kon ze zowel streamen als downloaden en... Uh, ja, ontzettend leuk om te doen ook. Het was op een gegeven moment zelfs de meest gedownloade podcast van Sky Radio. Dus, uh...
0: <laughs> maar hebben we het dan over uh, hardloopmix? Dat is eigenlijk een mix waar geen breaks in mogen zitten?
1: Ja, het was gewoon een mix van een uur met gewoon continu beats. En uh, we hadden drie stijlen. Dus de, voor de, uh, de startende loper die konden we op 120 uh, bpm laten lopen. Ja? De gevorderde loper ging aan 140, 150. En de, de, zeg maar de, de, de diehard hardloper die, die kon op 160, 170, 180. Dus uh, ja, dat was, uh, waren drie verschillende mixen.
0: Maar wat voor muziek gebruik je dan bij 160, 170, 180? Dan denk ik gelijk aan Hardstyle Hardcore.
1: Ja, nou, dat, nee, ik ben op een gegeven moment wel gaan kijken van wat moet dat dan zijn. Het moest natuurlijk wel in het Sky Radio format liggen, maar wat, wat bleek, en dat is wel heel erg leuk. Er zijn ook allerlei drum and bass mixen van commerciële nummers. Dus je kunt gewoon uh, een drum and bass mix vinden van Ed Sheeran of uh, uh, oh. ja, Pink. Maar het grappige is ook... er zijn best wel wat Dumme Base nummers... die toch ook wel commercieel bekend zijn. Want ik noemde al Corsheen. Ja. Maar uh, een paar jaar geleden had je ook Rudimental. En dat waren ze, het zijn toch gewoon top 40 hits. Maar dat is wel 170 beats per minute. Ja. Dus, um, en, en niet te vergeten... Uptempo rocknummers uit de jaren 80, Want Breakthrough van Queen, dat is gewoon 180 bpm. Precies. En Pat, Pat Benatar, Love is a Battlefield, is, is ook gewoon 180. <laughs> She's a maniac
0: en dat soort dingen. Het is ja, allemaal, dus, ja...
1: Dan kun je prima op hardlopen.
0: <laughs> Geweldig. Ja, maar dat vraagt weer een andere creatieve, uh, creatieve invulling. Dat vind ik het knappe, ja. dat je daarmee bewijst enorm gevarieerd te zijn.
1: Nou ja dat, dat vind ik, ja, dat is leuk om te horen dat mensen dat vinden. En ik vind het zelf ook leuk. Het is altijd een uitdaging. Want ik vond het toen ik daarmee begon, kwam ik er ook achter. En je had in de jaren tachtig ook wel een enorme opleving van een soort rock'n'roll muziek. Want je had dus inderdaad en niet alleen Meat Loaf, Paradise by the Dashboard Light. Maar uh, allerlei uh, van die up-tempo nummers, uh, Walking on Sunshine. En dat is allemaal bijna 200 beats per minute als je dat luistert. Dan denk ik van, goh, gaaf eigenlijk, want je kunt daar dus inderdaad weer iets heel anders mee doen.
0: Exact. Geweldig. Ja, ja heel mooi en gevarieerd. Ik, uh, uh, ja, ik vind het een, een, uh, een eer eigenlijk om het eens een keer allemaal te horen van je... Want het is best een lang, een lang verhaal waarin je heel veel doet. En dan vergeet ik zelfs nog, dat je bij, wat je had nog iets gedaan, zie ik MTV Mesh. Waarbij mu muziek ja, ja, ja. en ja, clips en van en twee nummers gemixt worden. Nou, het is echt niet te geloven, joh. <laughs> maar oké, okay. dan ben je al zo lang bezig. Waar haal je nu nog... Uh, als je al zoveel mixen en remixen hebt gemaakt... en tussendoor ja. ook nog hebt geproduceerd... dan uh, moet je nog ergens je motivatie in vinden of een soort van ambitie om ergens nog te komen. Jij was al, vanaf 2000 was je al bij 3FM te horen. Dat was jarenlang mijn droomzender waar ik ooit een programma wilde gaan presenteren. Dat is, mm -hmm. natuurlijk, dat is natuurlijk nooit gelukt. Dat is helemaal niet erg. Maar waar, waar haal jij nu nog je ambitie uit? Of je inspiratie?
1: Uh, goh, het grappige is dat ik ook weer... en dat zal misschien de leeftijd zijn... ik ben inmiddels 44 en je gaat ook weer een beetje terugkijken. Um, uh, dus ik luister nu ook weer heel veel uh, muziek... die ik luisterde toen ik 12 was. Dus toen ik net begon. Yeah. Toen ik door had met die cassettebandjes... dat ik er iets mee wilde. Dus ik luister nu bijvoorbeeld ook weer heel erg naar... Uh, muziek van uit de jaren 88, 92. En dan haal ik daar toch wel weer inspiratie uit. En als ik dan... Bijvoorbeeld, nu een nummer van Terst en Darby hoor, of een, hoe, een, ah, hoe een nummer als. Uh, ja, hoe bepaalde nummers van George Michael zijn geproduceerd, of oude hip-hop. En dan denk ik van ja, dat is inmiddels toch alweer 30 jaar of meer geleden. Uh, dat vind ik nu eigenlijk weer verfrissend klinken. Want ik ben op een gegeven moment wel een beetje uh, afgestompt geraakt... van EDM-muziek waar ik veel minder mee heb. Van, van, uh, ja, ik kijk ieder voor zich hoor. Want ik kan me best voorstellen dat mensen houden van uh, de muziek van Martin Garrix en, en uh, noem het maar op. Ja. Maar ik, op een gegeven moment had ik wel zoiets van... nou, ik wil graag muziek met iets meer diepgang. En um, daarom vind ik het juist wel weer tof om nu... Toch weer ook naar soortige muziek uh, weer te luisteren. En dan, uh, ik had het eigenlijk ook al een beetje nu met de top 1000 alle tijden mix voor Veronica. Maar je gaat dan ook weer heel erg luisteren van, uh, goh, hoe waren die nummers toen? En als je er dan echt weer middenin zit, dan denk je van, shit, wat is het eigenlijk ontzettend goed geproduceerd. En <laughs> daar, haal ik, daar haal ik nu mijn uh, inspiratie uit, ja, ja. Ja, en
0: ambitie. Want wat wil je um... nog bereiken op dit, op, op muzikaal gebied?
1: Nou, toch wel wat hoor, want ik heb inderdaad ooit wel wat dingen uitgebracht, maar dat is natuurlijk niet veel geweest. Ik ben meer met radiomixen bezig geweest dan met zelf dingen uitbrengen. Dus eigenlijk zou ik nog wel, uh, de ambitie is er dan toch wel om zelf meer met muziek uh, produceren en uitbrengen be -brengen, bezig te zijn.
0: Ja. Oké, okay. maar wanneer gaat dat er komen?
1: Nou, de muziek is er wel, uh, nu nog een goed label. Of... <laughs> en dat... Oh, je <laughs> hebt de muziek al is...
0: gemaakt? <laughs> uh... <laughs>
1: De... Uh, er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om het zelf uit te brengen. Dus ik zit voor mezelf wel uit te volgen van hoe ga je dat doen. Ja, dat,
0: uh... Maar je hebt al het een en ander op de plank liggen dus?
1: Jawel, ja. Dat, zijn, uh, dat gaat richting de, toch weer richting de breakbeats en drum bass. Ja.
0: Oké. Okay. Is, uh, is daar nog een groot publiek voor op dit moment?
1: Het ja, is toch wel een enorm uh, uh, groot genre geworden, ook wereldwijd. Want het is, vroeger was het vooral Engels. En maar het, het is toch ook wel uitgewaaid over de hele wereld. En, en het is natuurlijk niet zo commercieel als uh, gewoon uh, EDM muziek. Mm -hmm. Maar er, er zijn wel gewoon uh, ja, er zijn toch wel grote labels uh, die dat nog steeds uh, allemaal uitbrengen. En het is grappig dat er dus uh, uh, labels waar ik vroeger heel erg gecharmeerd van was. Uh, bijvoorbeeld Metalheads Records uit Engeland van uh, een grote artiest als Goldie, dat bestaat nog steeds. Um, labels uh, waar bijvoorbeeld artiesten als Ronnie Saez uh, nummers uitbrachten dat bestaat ook allemaal nog dus het is uh, en het is natuurlijk ontzettend gevarieerd want die muziek klinkt niet meer zoals in de jaren 90 maar, maar uh, er zijn ook weer producers die juist weer een beetje teruggaan naar die sound van toen en ja, er is nog steeds wel een markt voor ja
0: okay. nog twee dingen ja. ik wil graag uit al die jaren die we nou hebben uh, opgenoemd en allemaal hebben doorlopen een hoogtepunt en een dieptepunt.
1: Een hoogtepunt en een dieptepunt. Oké. Okay. Uh, Even denken hoor. Ja, hoogtepunt. ik denk ik
0: sluit af met een makkelijke vraag.
1: <laughs> Goed. Nou, het hoogtepunt. Uh, optreden op Noordsea Jazz drie jaar geleden. Ja, 2017. Uh, met een saxofonist en een trompetist. Rick Mol, trompet, Angelique van Los, saxofonisten, Waarmee ik heel graag samenwerk. En met z'n drieën hebben wij tweeënhalf uur op het dak... Van uh, de, uh, hoe heet het Ahoy. ook weer? Uh, Ahoy. Waar dus altijd de DJ staat te draaien. Hebben wij dus tweeënhalf uur op zaterdagmiddag in de volle zon gedraaid. Dat was voor mij een heel groot hoogtepunt. Ja.
0: Wauw. En dan ja. liep het hoe, hoe ging dat dan? Want konden mensen daar gaan kijken? Of was dat als zij stonden te wachten om binnen te komen? Of, hoe, hoe, hoe? Nee,
1: het is echt een apart dek om, uh, waar mensen gewoon uh, kunnen drinken. En, uh, gewoon, het is altijd het de DJ-dek. Volgens mij het het de Tigris-stage. Uh, uh, dus mensen komen er echt wel heen om echt uh, te genieten van DJ's. En, uh, ja, er, er staat ook een YouTube-filmpje van op mijn YouTube-kanaal. Het stond gewoon wel helemaal vol met mensen. Ja. En dat is... Uh, was uh, echt wel heel tof en het was goed weer, dus dat was alleen maar uh, dat speelde, uh, uh, dat speelde ook een rol. Ja.
0: Heerlijk, ik kan het zo voor me zien. Het is nou ja. ijskoud buiten, maar ik, ik zie zo'n zonnetje, <laughs> zie ik wel bovenop Ahoy. huppakee, geweldig. Ja. ja, en dan en dan het, uh, het, het, het dieptepunt, althans, het hoeft nog geen eens het echte dieptepunt te zijn, maar nee. echt een, een periode waarvan je zegt of een moment, dat was nou minder leuk.
1: Uh, goh, misschien het stoppen van een extra weekend. Want ik had een wekelijkse mix voor uh, bijna acht jaar. En ik moest ineens mijn eigen uh, wekelijkse ritme uh, was ik kwijt. En ik had ook wel zoiets van... Uh, ja, maar ik vind het nog steeds toch op te doen. Waarom stopt het nu? En het was natuurlijk niet een dieptepunt in zoverre. Maar het was wel jammer gewoon. Want ik, uh, ja, ja. ik had er nog steeds heel veel lol in. En uh, dat was ook wel elke week weer een uitdaging... om iets uit de kast te trekken wat... Ja, toch weer beter was dan de week daarvoor, zeg maar. Dus
0: uh, ja. Ja, dat is dan weer een moment, uh, de dieptepunt als zijnde. Ik vond het ook vreselijk dat Extra Weekend stopte. Want ik vond het uh, op die, die jaren zeker het faf, mijn favoriete programma op de, op de Nederlandse radio. Ja. Uh, maar is er dan een moment geweest, want dat, daar bedoel ik eigenlijk naar. Is ja. er een moment geweest dat jij een besluit hebt genomen, ergens wat je achteraf dacht van, dat had ik eigenlijk niet moeten doen?
1: Oh, op die manier. Mm, nee, ik sta uh, of, uh, uh, niet dat ik nu op dit moment weet. Ik sta eigenlijk altijd wel achter de dingen die ik doe. En natuurlijk ben je op een gegeven moment ook wel eens uh, bezig met iets... Uh, of zeg je iets of doe je iets waarvan je achteraf denkt... ik had dit anders kunnen doen, maar dat heeft iedereen denk ik wel. Ja. En ik heb, daar, daarin zitten in mijn muzikale carrière op dit moment nou niet... Enorme fouten volgens mij.
0: <laughs> Oké, okay. nou ja, want het kan nou, ook nee. zijn dat je, dat je ergens een, een mix hebt gemaakt, of een wedstrijd, of weet ik veel waar je aan mee hebt gedaan. Waarvan je achteraf denkt van nou dat had ik eigenlijk niet moeten doen, want dat is niet mijn ding.
1: Nee, nee, ik heb eens een keer, dat was gewoon meer hilarisch. Ik heb eens een keer voor uh, Rob Stender heb ik nog een uh, remix gemaakt van Frans Bauer. <laughs> en dat zou je natuurlijk niet echt met mij, uh, met mijn muzikale smaak kunnen associëren, maar ik denk dat je dat gewoon met een knipoog moet zien. Uh, dat,
0: uh, ah, dan vind dat... ik het knap dat je eigenlijk een heel doordachte carrière hebt meegemaakt, Sander. Nu
1: ja, maar het is nou niet zo dat ik daar heel... Ja, ik ben er wel bewust mee bezig, maar ik, ja, ik denk toch wel dat de creativiteit altijd wel voorop heeft gestaan. Ja, dat Precies. We...
0: Remixed, de podcast, is een onderdeel van de radioshow Remixed. Die wordt uitgezonden op diverse radiozenders. Iedere week hoor je twee uur lang de beste mixen, mashups en megamixen. Dank je nu voor het luisteren. Ik ben Harold Zwaartman.